0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und längst vergangenen Zeiten. Dampfloks. Schön anzuschauen im Museum, aber auf freier Fahrt waren sie rechte Luftverschmutzer. Doch nicht nur sie. Wir ziehen später Bilanz von 50 Jahren Umweltpolitik. Außerdem schauen wir gegen Ende der Sendung in den Sternenhimmel vom Juni. Aber als erstes beschäftigen uns die Affenpocken und wie wir uns davor schützen können. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Die Zahlen steigen, aber von einer globalen Beunruhigung ist nichts zu spüren. Stichwort Affenpocken. Laut WHO, der Weltgesundheitsorganisation, sind schon in über 30 Ländern Menschen infiziert. Sie sieht eine Ursache für die Ausbreitung darin, dass unsere Lebensräume mit denen der Tiere immer mehr zusammenrücken. Aktuell heißt es, das Virus möglichst einzubremsen durch eine Impfung. Das Bundesgesundheitsministerium hat für diesen Monat 240.000 Dosen bestellt. Pro Person sind zwei Impfungen nötig. Die sind geeignet für eine sogenannte Ring- bzw. Riegelimpfung. Mein Kollege Moritz Pompel hat sich informiert. Moritz, das sind jetzt keine geläufigen Begriffe. Was ist damit gemeint?
2: Also die funktioniert bei uns ein bisschen anders, als man sie eigentlich kennt, nämlich wirklich als Ring oder Riegel. Ein Beispiel, wo das sehr gut funktioniert hat, ist Ebola in Afrika. Und die Virologin Ulrike Protzer von der TU München, die hat dazu Folgendes gesagt.
1: Man macht
3: dann so Riegelimpfungen. Also wenn in einem Dorf ein Fall auftritt, dann impft man einfach alle, die im Umkreis von zehn Kilometern leben. Und damit hat man eine gute Chance, dass es das Virus dann nicht aus diesem Bereich heraus schafft.
2: Ja, jetzt kann man sich vorstellen, ein Affenpockenfall in München oder in Berlin, da kann man natürlich schlecht das ganze Dorf drumherum impfen, zumindest wenn man nicht alle impfen will. Und deshalb ist das Konzept bei uns ein bisschen anders, nämlich dass, wenn jemand tatsächlich Affenpocken hat, dass man dann zum Beispiel diejenigen impft, die wirklich in engem Kontakt mit dieser Person waren. Oder man könnte auch sagen, die 50 oder 100 engeren Verwandten und Bekannten zum Beispiel. Und da wird jetzt eben gerade im Bundesgesundheitsministerium diskutiert, wer denn geimpft werden soll überhaupt, wenn denn die Impfung? Die Impfdosen, die ja jetzt Mitte Juni kommen sollen spätestens, wem man die dann denn überhaupt empfehlen würde. Kannst du noch kurz was sagen, wie wirkt denn diese Impfung im Körper? Ähnlich wie bei der Corona-Impfung auch, ist es so, dass unser Körper, also unser Immunsystem, diese Impfung als Fremd erkennt beziehungsweise die Kuhpocken, die darin sind. Nämlich, nämlich darauf basiert diese Impfung, auf Kuhpocken. Und dann formieren sich dagegen eben Antikörper und Gedächtniszellen. Man muss noch mal dazu sagen auch, es ist eigentlich keine Impfung gegen die Affenpocken, die da gegeben wird, sondern eigentlich gegen die Menschenpocken. Und zwar ist es ein modernerer Impfstoff als der Pockenimpfstoff, der bei uns ja schon bis um 1980, sich herum ungefähr flächendeckend eingesetzt worden ist. Und in diesem modernen Impfstoff, wie gesagt, steckt ein abgeschwächtes Kuhpockenvirus drin. Das hat Ähnlichkeiten mit dem Menschenpockenvirus und eben auch mit dem Affenpockenvirus. Und deshalb nimmt man eben an, dass es auch gegen die Affenpocken wirkt. Den Wirkstoff
1: gibt es ja schon länger. In den USA ist er zugelassen. Wie wirksam ist er?
2: Wir müssen ganz klar sagen, wir wissen es nicht. Also für die Menschenpocken, gegen die diese Impfung ja gemacht worden ist, da wissen wir es so einigermaßen. Da gab es ein paar Studien mit ungefähr 2000 Probandinnen und Probanden. Aber bei den Affenpocken, muss man sagen, sind es bisher tatsächlich nur Tierexperimente, die nahelegen, dass der Impfstoff eben auch dort wirkt. Das Problem ist, es gab bisher noch nie so viele Affenpockenfälle, zumindest außerhalb Afrikas, als dass man größere Studien hätte machen können. Aber man nimmt eben an, dadurch, dass die Viren sehr ähnlich sind zu diesem, Kuhpockenvirus, was in der Impfung drinsteckt, dass der Impfstoff eben auch gegen die Affenpocken gut wirkt. Es ist trotzdem so, weil man relativ schlecht Bescheid weiß, gibt es auch ein paar Einschränkungen. Zum Beispiel ist der Impfstoff erst für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen.
1: Jetzt lassen wir uns ja eigentlich impfen, um gar nicht erst krank zu werden, um geschützt zu sein. Ist jetzt bei der Affenpockenimpfung ganz anders?
2: Naja, im Grunde ist es da schon auch so gedacht, dass man sich ähm, impfen lässt, bevor es überhaupt zu einem Krankheitsausbruch kommt. Das Gute im Vergleich zu Corona ist, dass Affenpocken relativ langsam sind. Die haben eine Inkubationszeit so von ein bis drei Wochen. Also, das ist die Zeit zwischen der Ansteckung und der Zeit, wann dann die ersten Symptome auftreten. Und dadurch hat man auch ein bisschen mehr Zeit, was die Impfung angeht, selbst wenn jemand Kontakt zu einem Infizierten hatte. Es sind ja. Zwei Impfungen vorgesehen, aber schon nach der ersten Dosis bildet sich dann so nach rund zehn Tagen ein Immunschutz aus. Also damit kann man der Erkrankung noch zuvorkommen. Allerdings ist es auch so, wenn jemand dann schon Symptome hat, dann würde man nicht mehr impfen. Das sagt der Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover.
4: In jemanden, der krank ist, würde man nicht reinimpfen, zumal es ja auch Medikamente für die Behandlung gibt. Also diese Impfung, die ist jetzt wirklich nicht als Therapie für den Einzelnen gedacht sondern dafür, dass man diese Infektionsketten eben zum Abriss bringt.
2: Also sprich, man will mit der Impfung die Ausbreitung des Virus verhindern. Und wie gesagt, wenn jemand schon Symptome hat, dann bekommt er die Impfung nicht mehr und muss da dann aber auch isoliert werden.
1: Bis wann macht es denn überhaupt Sinn, sich impfen zu lassen?
2: Also Sinn macht es tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dann Symptome auftreten. Dann würde man nicht mehr impfen. Es ist ja tatsächlich auch so generell die Empfehlung, dass man Menschen, die Symptome haben, irgendeiner Art, die meinetwegen grippeähnliche Symptome haben, dass man die grundsätzlich nicht impft. Aber bis zu diesem Zeitpunkt könnte man durchaus gehen, auch wenn ein Kontakt schon stattgefunden hat. Man kennt es ja auch von anderen Impfungen. Wenn wir uns die Tetanus-Impfung anschauen, nach einer größeren Verletzung, da gibt man ja auch nochmal eine, Dosis Tetanus-Impfstoff hinterher, so ähnlich wäre es hier bei den Affenpocken auch, wenn man schon Kontakt hatte, dass man dann noch ein gewisses Zeitfenster hat, die Impfung auch zu verabreichen.
1: Klingt jetzt ganz so, als ob wir gegen dieses Virus mit der Impfung gut gerüstet sind. Äh, wird es trotzdem eine Herausforderung in der Praxis geben?
2: Auf jeden Fall, also ganz akut ist die Herausforderung jetzt erstmal auch für die Politik zu definieren, wer die Impfung überhaupt bekommen soll. Also alle Bekannten oder wirklich nur ganz enge Kontaktpersonen von einer infizierten Person. Und dann ist natürlich auch die Schwierigkeit herauszufinden, wer überhaupt enge Kontaktpersonen waren. Also man muss die alle ausfindig machen. Es hat vielleicht auch mal einen, ich sag mal, losen Sexualkontakt gegeben, den man nicht auf dem Schirm hat. Und dann entwischt einem diese Person. Und eine andere Frage ist natürlich auch, wollen sich alle Kontaktpersonen überhaupt impfen lassen? Also da braucht es sicher auch viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit noch.
1: Als Fazit, wenn jemand Symptome hat oder jemand kennt, der infiziert ist, was ist zu tun?
2: Also... Es ist jetzt erstmal abzuwarten, was die Politik entscheidet, wer sich impfen lassen soll. Wenn denn die Empfehlung kommt, dass sich enge Kontaktpersonen tatsächlich impfen lassen sollen, dann muss ich selber entscheiden, wenn ich in dem Kontakt mit einer infizierten Person war, wie eng war dieser Kontakt, hatte ich tatsächlich sexuellen Kontakt oder was ja auch zählt, ist Kontakt zu Materialien wie zum Beispiel Bettwäsche oder Kleidung. Auch darüber kann sich unter Umständen das Affenpockenvirus verbreiten. Und dann äh, muss ich tatsächlich selber entscheiden, wie, ja, wie eng war dieser Kontakt. Und im Zweifel würde sich dann tatsächlich empfehlen, sich beim Arzt vorzustellen und sich dann gegebenenfalls auch impfen zu lassen.
1: Wie ist es denn mit dem Impfschutz bei den Älteren, die als Kind noch geimpft worden sind? Das war ja mal so eine Reihenimpfung, die in den Schulen gemacht worden ist. Sind die auch geschützt noch?
2: Ja, also es war die, die Pockenimpfung gegen die Menschenpocken, die so bis 1980 ungefähr gemacht worden ist. Und man geht davon aus, dass Menschen, die diese Impfung noch bekommen haben, noch einen relativ guten Schutz auch gegen die Affenpocken haben. Also man geht da von einem Impfschutz so von ungefähr 85 Prozent aus. Wie gut der Impfschutz tatsächlich ist, weiß man nicht. Das liegt auch wieder daran, dass es einfach noch sehr wenige äh, Affenpockenfälle außerhalb Afrikas gab und dass da die Erfahrungen nicht besonders gut sind. Aber die beiden Viren sind eben sehr ähnlich und man geht davon aus, dass es da auch noch einen Impfschutz dann gibt. Was ein bisschen anders ist, äh, ist bei der bei den Windpocken, auch da gibt es ja eine Impfung dagegen und die heißen auch Pocken. Allerdings muss man da sagen, dass es sich um ein ganz anderes Virus handelt als das Affenpockenvirus Und insofern gibt es für die Windpocken tatsächlich wahrscheinlich keinen, keine Überschneidung, also keinen Schutz gegen die Affenpocken, wenn man denn Windpocken mal hatte oder gegen die Windpocken geimpft worden ist. Vielen Dank. Das waren Einschätzungen und
1: Informationen von Moritz Pompel. Gerne. Beim Begriff Umweltpolitik, da fällt vielen sofort das Stichwort Klimawandel ein. Ein Begriff, den vor 50 Jahren noch niemand kannte. Trotzdem gab es 1972 genügend Stoff für die erste UN-Umweltkonferenz in Stockholm. Denn die Menschen konnten die Umweltverschmutzung sehen und riechen. Es herrschte im wahrsten Sinne des Wortes dicke Luft. Sie enthielt zum Beispiel zehnmal so viel Schwefeldioxid wie heute ziehen wir Bilanz. Was ist in diesen fünfzig Jahren erreicht worden? Meine Kollegin Renate L. beschäftigt sich mit umweltpolitischen Themen. Renate, die Luftverschmutzung machte damals Menschen ja sogar krank.
5: Ja, vor allem in den Industriegebieten. Das waren richtige Hotspots. Auf dem Land war es ja idyllischer als heute. Da gab es noch viele unzerstörte Ökosysteme. Und die Verschmutzung, die wurde als ein lokales Problem gesehen. Und die meisten Leute haben das für einen Kollateralschaden des wirtschaftlichen Erfolgs empfunden, weil sie eben vor allem da aufgetreten ist, wo die Industrie sehr erfolgreich war. Das Wirtschaftswunder war noch nicht lange her. Wo es dreckig war, ging es der Wirtschaft gut.
1: Man hatte Arbeit. Und eine Umweltbewegung in dem Sinn gab es ja noch gar nicht. Wann regte sich denn überhaupt so der erste Protest? Also in den USA gab es schon lange eine überregionale Umweltbewegung als
5: Folge des berühmten Buchs der Stumme Frühling von 1962. Das gab es zwar auch in Deutschland, aber trotzdem waren das hierzulande nur kleine lokale Initiativen, wo es eben besonders schlimm war. Und auch die Regelungen zum Umweltschutz waren Angelegenheit der Kommunen und der Bundesländer, wie im 19. Jahrhundert. Aber dann kam eine neue Bundesregierung Anfang der 70er Jahre und die will das alles
1: ändern. Aufbruchsstimmung hieß es damals, da denken viele gleich auch an Willy Brandt. Hatte er damals schon die Umweltpolitik im Visier? Schon länger sogar. Dieser Spruch, der Himmel über der Ruhe muss
5: wieder blau werden, der stammte von 1961 aus dem hm. Wahlkampf. Aber zehn Jahre später war der Himmel immer noch nicht blau. Dann hat er aber das erste Umweltprogramm einer Bundesregierung präsentiert und die Bundesregierung hat dann eben Umweltschutz auf die Bundesebene gehoben, als überregionales Thema etabliert. Was war denn damals zum Beispiel so ein brisantes Thema? Also das erste Gesetz, was aus diesem Umweltprogramm hervorgegangen ist, war das Abfallbeseitigungsgesetz, was dann eben für ganz Deutschland gegolten hat. Damals landete noch viel Müll auf Müllkippen oder Deponien, die nach unten nicht so gut abgedichtet waren. Aber dieses Gesetz ist auch ein gutes Beispiel dafür, was sich seither getan hat. Das war wie so eine Art Evolution, weg von der Beseitigung hin zu Vermeidung und Recycling. Seit 2012 haben wir das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Was besagt das ganz genau? Dass eben vor allem Abfall vermieden und recycelt werden soll, nicht einfach nur beseitigt. Was aber ein ganz wichtiger zukunftsweisender Punkt im Umweltprogramm war, war das Vorsorgeprinzip. Das heißt, man konnte neue Chemikalien nicht einfach so in Gebrauch nehmen, sondern es wurde erst erforscht, ob die vielleicht irgendwann in Zukunft mal Schaden anrichten können, wenn sie in die Umwelt gelangen. Und dann will die Bundesregierung, dass die Bevölkerung mitredet beim Umweltschutz. Das war auch ein Ziel. Und es war ein klassischer Fall von Revolution von oben in Deutschland, denn man hat tatsächlich den Bürgerinitiativen die Reisekosten gezahlt, damit sie ihren Bundesverband gründen können. Und dieser Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz,
1: der war damals dann auch in den Medien sehr präsent in der Anfangszeit der Umweltdebatte. Also wir hatten in den 1970er Jahren eine Bundesregierung, die sich mit dem Umweltschutz ja nicht nur geschmückt hat, sondern auch was machen wollte. Klingt eigentlich nach einem guten Oben für die erste Umwelt. UN-Umweltkonferenz, die war ja 1972 in Stockholm. Ja,
5: die Bundesregierung konnte sich da eigentlich schon sehen lassen mit ihrem Umweltprogramm. Nur leider hatte sie das Problem, dass man in Schweden inzwischen festgestellt hat, dass die Abgase, das Schwefeldioxid aus Deutschland, dort die Seen versauert. Da sind tatsächlich Fische gestorben. Deswegen hat Deutschland dieses Thema Luftverschmutzung zuerst mal so ein bisschen abgewimmelt. Aber Dialog war das ganz zentrale zum einen war das der Dialog zwischen Ost und West, man darf nicht vergessen, das war die Eiszeit des Kalten Krieges mhm. und aus diesem Dialog zwischen Ost und West ist überhaupt das allererste internationale Umweltabkommen hervorgegangen. Da ging es um grenzüberschreitende Luftverschmutzung, das war 1979 dann und zweitens gab es zum ersten Mal auch einen Dialog auf Augenhöhe zwischen
1: Industrieländern und
5: Entwicklungsländern.
1: 1972, da war ja die Kolonialzeit noch gar nicht so lange vorbei, in manchen Ländern erst so zehn oder zwanzig Jahre. Ja, zum Beispiel in
5: Kenia. Und trotzdem bekam dann das UN-Umweltprogramm UNEP seinen Sitz in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia. Das war ein echtes Signal und Symbol. Das UN-Umweltprogramm ist sehr wichtig, weil es hinter den ganzen Umweltabkommen steht, die eben auch ein Erbe von Stockholm sind. Welche Abkommen sind da jetzt zum Beispiel gemeint? Zum Beispiel geht es um Schutz der Ozonschicht, Klimaschutz, Artenschutz, internationalen Transport von Giftmüll. Es gibt eigentlich inzwischen fast nichts, was nicht in internationalen Abkommen
1: geregelt wäre. Gehen wir mal jetzt auf die aktuellere Zeit ein. Die Welt und auch die Umwelt natürlich hat sich geändert seitdem. Was sind denn jetzt so die brisanten Themen?
5: Die Umweltforschung hat natürlich riesige Fortschritte gemacht. Man muss ja erst mal rausfinden, dass es ein Problem gibt, bevor man es regeln kann, zum Beispiel das Ozonloch. Und zum Beispiel eines der jüngeren internationalen Abkommen, da geht es um Elektroschrott. Da hat man aber das Handwerkszeug eben genutzt, was man in Stockholm entwickelt hat. Internationaler Dialog, und ein Abkommen schließen, in dem Fall das Basel-Abkommen, das den Export von gefährlichen Abfällen verbietet. Leider eins, was nicht perfekt funktioniert, weil zu wenig kontrolliert wird. Da fehlt es zum Teil doch noch an der internationalen Zusammenarbeit.
1: Würdest du so weit gehen, dass man diese Umweltkonferenz in Stockholm 1972 so als Grundstock für auch weitere Abkommen, zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen, sehen könnte? Das ist völlig klar. Diese Methode, eben Dialog und Abkommen, die wurde damals entwickelt.
5: Aber spannend finde ich auch die Abschlusserklärung der Konferenz. Da heißt es im ersten Absatz, dass die Umwelt wesentlich ist für das Wohlergehen der Menschen und für die Wahrnehmung der grundlegenden Menschenrechte, sogar für das Recht auf das Leben selbst. Also wirklich bemerkenswert, gesunde Umwelt sozusagen als Menschenrecht. Genau. Und das ist bis heute brandaktuell, weil es ja noch immer große Defizite gibt, aber auch weil es ja seit einigen Jahren die UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung gibt. Und die sind grundlegend für den internationalen Umweltschutz. Aber zum Beispiel eben auch das Klimaabkommen von Paris 2015, das war das Erste, was in der Präambel dieses Menschenrecht als Beweggrund für das Abkommen nennt. Insofern wirkt die Konferenz von 1972 bis heute nach, nicht nur durch die vielen Abkommen, sondern eben auch durch den
1: Geist dieser Abschlusserklärung. Resümee, Renate. Was sind denn anhaltende Erfolge durch diese jahrzehntelange Umweltpolitik? Zum einen natürlich die jetzt schon mehrfach erwähnten
5: Abkommen, zum anderen aber auch ganz klar die Fortschritte als solche, saubere Luft. Zum Beispiel in den 80er Jahren, als das Waldsterben bekannt wurde, hat man sehr schnell sehr viel gegen die Luftverschmutzung getan. Deswegen ist der Wald nicht gestorben. Das ist gelungen, weil man in den 80er Jahren sehr viel vor allem gegen die Schwefeldioxidemissionen getan hat. Die sind da um 90 Prozent gesunken. Aber ganz allgemein auch, dass Umwelt eben heute ein Querschnittthema
1: ist, ein gesamtgesellschaftliches Thema eine Zeitreise von der Gründerzeit der Umweltpolitik, angefangen vor 50 Jahren bis heute, von Renate L. Vielen Dank. Gerne. Wie wird das Wetter? Das bewegt die meisten nicht nur, wenn es um den Pfingstausflug geht. Der bange Hintergedanke, hoffentlich kein Starkregen. Den gibt es inzwischen aber immer häufiger, mit Überschwemmungen und teils hohen Schäden. Davor wollen sich vor allem Hausbesitzer und Gärtner watmen aber das alleine reicht nicht. Wie sieht die Vorsorge auf staatlicher Ebene aus? Eher mau, sagen Forschende, obwohl das technische Equipment dafür vorhanden ist. Helene Köck.
3: Auch nach den Flutkatastrophen der letzten Jahre sind Gemeinden in Deutschland schlecht auf Starkregen vorbereitet. Dabei werden Extremwetterereignisse mit dem Klimawandel immer häufiger. Und Sturzregen gibt es nicht nur in klassischerweise regenreichen Gebieten wie in Nordrhein-Westfalen oder Bayern, sagt Professor Günthert von der Münchner Universität der Bundeswehr.
4: Die Untersuchungen gibt es schon sehr lange, nach jetzt neuere Karten zeigen, dass es überall auftreten kann. Die Gefahr des Starkregens ist überall in Deutschland. Sicher etwas unterschiedlich von der Höhe, der Intensität her, aber die Gefahr besteht überall. Und dementsprechend muss auch jeder was tun.
3: Wo in Deutschland ist das Risiko für Überflutungen wie hoch? Das müsste als erstes klar sein, wie die Studie zu Starkregen der TU Kaiserslautern und der Münchner Universität der Bundeswehr zeigt. Städte und Gemeinden sollten dazu verpflichtet werden, Risikokarten zu erstellen. Darauf sollen Anlieger sehen, wie groß die Überflutungsgefahr in ihrer Straße und an ihrem Haus ist. Wolfgang Günthert
4: Gefahren, Risikokarten sind insofern wichtig, weil einfach die Bevölkerung, die Menschen wissen viel zu wenig, in welcher Gefahr sie leben. Das kann man sehr schön über Gefahrenkarten ermitteln, dass ich weiß, okay, mein Gebiet wird bei Starkregen eben vielleicht 10, 20, 10 oder auch gar nicht überflutet. Und wenn ich das weiß, dass eben eine Flutungsgefahr bei mir besteht, dann kann ich mich selber schützen davor.
3: Zum Beispiel Dächer begrünen, Keller abdichten und die Kanäle gegen Wasserrückstau sichern. Abgesehen von dem, was einzelne Privatpersonen tun können, fordern die Forschenden aber auch dringend ein bundesweites Risikomanagement gegen Starkregen.
4: Die wichtigste politische Forderung ist, dass man klar regelt, wer ist für das ganze Starkregenmanagement zuständig. Das ist, ich glaube die wichtigste Forderung. Und dass man dann demjenigen auch die Mittel gibt, dass er es auch finanzieren kann.
3: Wegen der hohen Kosten hätten die allermeisten Gemeinden noch nichts unternommen. Zwar gibt es finanzielle Förderung dafür, die Risikokarten zu erstellen, aber wenn es dann wirklich um bauliche Veränderungen geht, wird es teuer. Davor schrecken viele Kommunen momentan zurück. Sie müssten also zum Schutz gegen Starkregen verpflichtet, aber gleichzeitig finanziell unterstützt werden. So das Ergebnis der Starkregen-Studie. Das Umweltministerium will sich für einen besseren Wasserhaushalt einsetzen. Das hat die Ampelregierung im Koalitionsvertrag angekündigt. Umweltministerin Lemke plant, mit Ländern und Kommunen zusammenzuarbeiten. Es gehe darum, passgenaue Schutzmaßnahmen für unterschiedliche Regionen zu entwickeln, sagte die Ministerin auf der Umweltmesse Ifat. Das Ziel,
5: Wasser besser in der Landschaft zu halten, es besser zu speichern in natürlichen Auen, in alten, intakten Wäldern oder eben auch in einem artenreichen Grünland, Boden, der Wasser aufnehmen kann.
3: Der helfe sowohl gegen Trockenheit als auch gegen Überflutungen, so Lemke.
2: Noch mehr Wissenschaft gibt es täglich auf
1: BR24 und auf brde wissen Blickwechsel. Schauen wir in den Sternenhimmel vom Juni. Der Monat mit dem Sommeranfang und der macht sich auch am Firmament bemerkbar. Was uns genau erwartet, weiß Sternenguckerin Yvonne Mayer.
0: Es ist viel los am Sternenhimmel im Juni. Aber es ist immer weniger Zeit, die dunkle Nacht zu genießen. Mitte Juni ist ja Sommersonnenwende, also der längste Tag im Jahr, und zwar am 21. Juni. Da dauert es von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 16 Stunden. Aber früh aufstehen lohnt sich. Die vier helleren Planeten, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, die stehen immer noch als strahlende Lichterkette im Osten. Um etwa 4.15 Uhr sind die sehr schön zu sehen. Dazu kommt auch die Sommermilchstraße, das beeindruckende Band, das sich quer über den Nachthimmel zieht, und zwar von Nordwesten nach Südosten und in den Morgenstunden steil aufragt. Am 14. Juni ist der größte Vollmond des Jahres am Nachthimmel. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Vollmondtermin mit dem Moment zusammenfällt, an dem der Mond auch unserer Erde am nächsten kommt. Zur Erinnerung, der Mond umkreist unsere Erde ja nicht in einem Kreis, sondern in einer Ellipse, also einem Oval. Und das heißt, der Mond ist der Erde mal näher, mal ferner. Und am 14.06. ist er ihr sogar besonders nah. Und bei einem Supermond ist der scheinbare Durchmesser der hell erleuchteten Mondscheibe von uns aus gesehen um ca. 13% größer als ein kleinster Vollmond. Die Frage ist, sieht man das dann auch? Leider nicht wirklich. Man würde es nur wahrnehmen, wenn der kleinere Vergleichsvollmond daneben stünde. Trotzdem könnte der größte Vollmond groß wirken, aber da schlägt die sogenannte Mondtäuschung zu. Wenn ein Vollmond in der Nähe des Horizonts steht, dann sieht man ihn im Vergleich zur Landschaft, zu Häusern oder Bergen im Hintergrund. Und da wirkt er dann besonders groß. Es ist eine optische Täuschung. Und weil der Vollmond im Sommer sehr lange ganz nah am Horizont bleibt, so ähnlich wie die Wintersonne tagsüber, dann kommt uns der sogenannte Supermond tatsächlich super groß vor. Mehr zum Sternenhimmel im Juni, zum Supermond und den Sternbildern finden Sie unter br.de
1: slash Sternenhimmel. Also einiges zu sehen. Mit dem Sternenhimmel im Juni endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.